1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre les voy a estar acompañando durante la próxima hora Damos comienzo a un nuevo programa de Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Iniciamos este programa número 31 del año 2021... ...en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial... ...al que por supuesto eh, cumpliendo esta cantidad de programas... ...vale agradecer a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país... ...que semana a semana comparten este ciclo radial... ...y que de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria... ...de todo el país y por supuesto también aprovechar para invitarlos... ...a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, arroba datauniversitaria, en Twitter, arroba dtuniversitaria y que también se suscriban a nuestro canal de Spotify, de nuestro canal de YouTube, donde eh, siempre pueden volver a escuchar este y otros programas anteriores y también ver y escuchar otros contenidos complementarios, como por ejemplo los que compartimos el programa anterior. El programa anterior, si no lo escuchaste, compartimos lo que fue nuestro especial del, plena, del último plenario del CIN con diferentes declaraciones de autoridades universitarias eh, que está para ver completo en, en YouTube y también esta entrevista que hicimos con el rector de la Universidad Nacional de La Rioja eh, que está muy interesante, que compartimos un, un pequeño fragmento y probablemente por ahí hoy o el próximo programa compartiremos eh, otro, otro fragmento más de, de esa entrevista, así que Ambos contenidos podés verlo de forma completa en nuestro canal de YouTube. Eh, el día de hoy vamos a tener eh, un programa con diferentes temas. Eh, por un lado vamos a estar hablando de algo que pasó en el último plenario del CIL que tiene que ver con un convenio que eh, este cuerpo firmó con la Cruz Roja Argentina. Eh, para eh, articular eh, en diferentes acciones de voluntariado, programas, investigaciones y demás y en un rato vamos a estar eh, compartiendo una comunicación con Diego Tipping quien es el presidente de la Cruz Roja Argentina eh, también vamos a estar hablando de la extensión universitaria y de eh, una convocatoria que lanzó el Ministerio de Educación de la Nación junto con la Secretaría de Políticas Universitarias eh, una convocatoria que se denomina Universidad, Cultura y Territorio, eh, así que vamos a estar hablando eh, de, de, de ese tema en un ratito nada más y también de un, el, un programa que realiza la Universidad Nacional de Ríos que lanzó hace algunas semanas atrás que tiene que ver con el acompañamiento hacia el ingreso a la universidad, en este caso la Universidad de Entre Ríos todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria pero antes, eh, repasar algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar por ejemplo que la vacuna de la Universidad Nacional de La Plata, la Argenvac 221 eh, contra el COVID-19 obtuvo financiamiento para eh, continuar su, su desarrollo eh, tiene que ver con un financiamiento de unos 60 millones de pesos para el desarrollo de, de esta vacuna que se está realizando en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata eh, en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Estas acciones están enmarcadas dentro de la unidad Coronavirus, integrada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación y el CONICET y su financiamiento es a través de fondos del BID y un refuerzo otorgado por la Jefatura de Gabinetes de Ministros. Eh, por otro lado, eh, una noticia muy reciente que tiene que ver con que el Garrahan, la Universidad Nacional de San Luis y la UBA van a eh, fabricar medicamentos eh, se, se unen para eh, desarrollar y fabricar medicamentos únicos en el país, se trata de un acuerdo entre ambas eh, universidades nacionales y este hospital para trabajar en forma conjunta en el diseño desarrollo y elaboración de mini comprimidos que utilizarán niños, niñas y adolescentes con tratamientos en El Garrahan, el mismo se da en el marco del de el 34 aniversario de este hospital de y de los 200 años de la ua que comentábamos eh, semanas atrás. También eh, la semana pasada se llevó adelante lo que es el, una cosa que, que comentamos en los últimos programas que tiene que ver con el Congreso Interuniversitario Laudato Si, el Cuidado de la Casa Común, eh, que es una de las encíclicas del Papa Francisco y que reunió a las instituciones universitarias de gestión estatal a las instituciones universitarias de gestión privada y a la Conferencia Episcopal Argentina eh, debatiendo sobre ambiente, cambio climático y, y demás también pueden ver ese resumen en datauniversitaria.com.ar y otra eh, noticia también muy importante para, para los estudiantes es que se volvió a extender el plazo de inscripción eh, para las becas Progresar hasta el 17 de septiembre, es decir, hasta la próxima semana, hasta el viernes de la próxima semana. Así que eso es un repaso de algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar y así eh, damos inicio a este nuevo programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Y ahora sí, vamos a pasar a la primera comunicación de este programa porque, como te contaba en la apertura, íbamos a estar hablando de este programa que lanzó la Universidad Nacional de Entre Ríos hace algunas semanas atrás y para eso ya está en línea con nosotros el secretario académico de la UNER, Guillermo López. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
2: Muy, muy buenos días, y, este, y la verdad que me va bien. Buenísimo. Eh, bueno, hace algunas semanas atrás
1: abrieron la inscripción al programa de acompañamiento hacia la UNER, conocido como PAU por sus siglas. Preguntarle primero de qué se trata y, segundo, cómo se ha adaptado esta actividad ante la situación de emergencia por la pandemia del COVID-19.
2: Bien, de, debo, debo comentarte que este programa de acompañamiento hacia la universidad, básicamente hacia, hacia la UNER, este surge concretamente en, en, en este escenario de, de situación de crisis sanitaria este, el año pasado, donde a partir de reunión, reuniones mantenidas con el Consejo General de Educación de nuestra provincia y preocupados por, por la situación imperante, este, acordamos en, en largar un programa para poder estar cerca de, de los futuros estudiantes eh, universitarios de, de nuestra provincia y de la, y de la región. Este, así que así nació hace un año atrás este programa de acompañamiento este, y la verdad que eh, fue montado bajo modalidad virtual con encuentros eh, sincrónicos y, este, y, y abordando varias, varias temáticas que entendíamos que eran de interés eh, uh -huh. un, y estaba eh, armado en o está armado en diferentes módulos eh, que algunos son disciplinares y otros generales pero básicamente ¿qué queríamos que nuestro los chicos que, que aspiraban a, a entrar a la universidad eh, puedan tener un acompañamiento en lo que es orientación vocacional, ¿no? Entonces claro. lo, los ayudamos a pensar en su proyecto de vida a futuro y este, para que puedan de algún modo imaginarse este, hacia dónde querían ir, qué querían estudiar este, y de ese modo este, sacarlos a muchos de ellos de su incertidumbre uh -huh. o definitivamente reafirmar su, su vocación de estudiar en alguna carrera en particular. Este, después teníamos un módulo que, que le llamamos TIX, ¿no? donde este, si bien entendemos que los chicos están, ha, ha llegado a las nuevas tecnologías, entendemos que también eh, para estudiar en la universidad podíamos estar acompañándolos en un paso previo y en, en lo que es eh, tecnología, de la información y la comunicación como, porque se usa en la universidad, entonces de ese modo eh, iban a estar más cómodos el día el día del, del ingreso. Eh, trabajamos también un módulo con, que era un poco cómo, cómo se lee y cómo se estudia en la universidad, este, un poco volviéndolo al, al, a las temáticas de, de interés y que, que se iban a encontrar saliendo de la secundaria en nuestra universidad. Este, y, y luego también atravesamos este espacio ya sí con algunos módulos disciplinares que entendemos que son prioritarios, como ser matemática, lengua química, eh, ciencias sociales y ciencias biológicas, tratando de eh, generar un, un repaso de, de, de los aprendizajes eh, que tuvieron en el colegio secundario para que puedan tener un repaso y si quedó algún, algún tema pendiente lo puedan recuperar en este espacio. Estos fueron con, eh, eh, todos estos módulos operaron con con actividades asincrónicas, eh, bajo modalidad virtual, pero también nos obligamos a tener espacios sincrónicos a través de mediados por, por MIT, donde nuestros docentes interactuaban concretamente con, con estos estudiantes. Y la verdad que, que, que entendemos que es un programa que, que acompaña este, y apoya ese a esos estudiantes eh, futuros ingresantes a la universidad. Sin perjuicio de eso, también en ese espacio se trabajó lo que, o se trabaja lo que es una, una que nosotros le llamamos galería de carreras, ¿no? Eh, poner a disposición eh, de estos estudiantes eh, toda la, la propuesta académica de pregrado y grado que tiene nuestra, nuestra universidad. Así que, este bueno, la verdad que contento por poder estar cerca de, de, de los futuros ingresantes, ya empezar a acompañarlos en en, en la previa, eh, tratando de dar eh, certidumbre, sabemos que es una edad muy muy particular, donde sí. este, esto, este ingreso a la universidad genera ciertas ansiedades, este, muchas veces no tiene no se tiene mucho conocimiento al respecto, entonces ahí cerca, y, y me, estoy, me estaba olvidando que, que, el, que el programa tiene Además, lo que nosotros le llamamos los facilitadores, y estos facilitadores que son estudiantes avanzados de las distintas carreras claro. que articulan, articulan con todos los chicos que están participando de este programa. Uh -huh. Entonces, ese es un espacio de, de diálogo más cercano, ¿no? Porque comparten experiencias vividas no hace mucho tiempo atrás con, con los futuros ingresantes y estos chicos facilitadores que les llamamos, los van orientando en el tránsito por por el Pau. Así que este, la verdad que contentos, este, la, la modalidad virtual nos permite llegar, el año pasado llegamos a más de 90 localidades de la provincia de Entre Ríos, 16 provincias de nuestro país, inclusive tuvimos participantes de, de, de tres países vecinos de, de este programa. Y bueno, este año ya está lanzado, lo tenemos en marcha y este, esperando que, que se sumen más aún de los que ya, ya están participando de este de este programa, porque es un programa que, si bien tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización, permite a aquel estudiante que se entera un poco más tarde poder ingresar al sistema y que nuestros facilitadores lo llevan a hacer el, el recorrido por los distintos módulos que, que tiene este programa. Uh -huh. Así que, este, bueno, tratando, no sé, sí, es ver cierto. si... si
1: eso de, sí. lo, de los facilitadores de, del PAU es muy interesante porque al ser estudiantes avanzados cumplen el rol de, de lo que podrías eh, denominarse tutores pares, ¿no? Eh, sí. eh, y, y que de alguna manera, como, como usted decía, acercan un poco más al aspirante a ingresar a la universidad justamente a lo que es la, la vida universitaria,
2: ¿no? Uh -huh. Por, por supuesto, eh, eh, convengamos que están etariamente más cerca de ellos, seguros, claro. y, este, y, y pueden quizás en, en otro tipo de confianza poder hacer algunas preguntas que quizás no se animarían a hacernos a, a nosotros. Y, y bueno, preguntan cosas de, de la vida cotidiana en la universidad, uh -huh. este, de, de actividades deportivas, sociales, este, y se genera un espacio de, de acercamiento a universidad a nivel medio. Eh, interesantísimos, claro. es este, más, finalmente hasta se arman grupos de WhatsApp en todos los chicos que quieren, por ejemplo, que quieren estudiar medicina, entonces entre ellos se agrupan y ya empiezan a generar otro espacio de diálogo, entonces Exacto. me parece que, que los alcances este, del programa por ahí trascienden lo que uno plantea en un papel o en un programa de acción, ¿no? Uh -huh. eh, Guillermo, me gustaría preguntarle de, de
1: estas primeras experiencias que han tenido con, con este programa eh, ¿qué tasa de jóvenes eh, que se inscribieron al PAU luego ingresaron efectivamente a la universidad y cuántos Bien. de esos que
2: ingresaron
1: todavía permanecen cursando las carreras de la, de la UNER.
2: Perfecto te puedo contestar parcialmente la pregunta eh, el año pasado de la totalidad de inscritos al programa el 72% de ellos se inscribieron finalmente a carreras este a carreras de nuestra universidad así que este ¿entendés? y en definitiva si sí pudimos acompañar a, al 28% que no ingresó a nuestra universidad pero sí le sirvió para acceder a otras universidades y poder transitarlas con mayor comodidad este bienvenido sea y, y, y en eso estamos y es nuestra propuesta, somos una universidad pública al servicio de la educación y a quien podamos acompañar, este, ahí estaremos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, a su vez, eh, es interesante preguntarle.
1: Eh, de esos estudiantes que pasan por el, el, este programa de, de acompañamiento y luego deciden eh, inscribirse y, y empezar a, a cursar esa, esa instancia previa a que comience el, el cursado real de las carreras de la, de la UNER, eh, luego tienen una instancia eh, en cada facultad de, de un programa de acompañamiento para poder seguir... Sí. Eh,
2: Bien. Los, sí. Buena. Muy buena tu pregunta. En realidad, ¿qué hacemos con el programa de acompañamiento? es Tratamos de eh, acercar a estos estudiantes que están terminando su secundaria o que han terminado el año pasado su secundaria, sí. tratar de acompañarlos en un tránsito. Los llevamos a un terminado este, este espacio que es voluntario, pero lo llevamos al proceso de inscripciones que empiezan a fines de, a principios de diciembre, por lo cual ya pasaron por el PAU se inscriben a las carreras a partir del primero de diciembre y ya en el mes de febrero empiezan nuestros cursos de ambientación a la vida universitaria para toda la universidad. Cuando inician esos cursos, a, desaparecen los Facilitadores que te comentaba del PAU y aparecen los tutores pares este, para las carreras, que cumplen prácticamente la misma función. Ya sí. siendo eh, estudiantes de nuestra universidad, pero recién ingresantes, hay un grupo de estudiantes, tutores, becarios de nuestra universidad que los van acompañando en el tránsito de este primer y segundo año para que les sea más fácil. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, Guillermo por último me gustaría preguntarle estamos comenzando a ver una pequeña pequeña luz al final del túnel de, de la pandemia eh, la UNER ya comenzó a recuperar e intensificar actividades presenciales y preguntarle si tienen pensado generar instancias presenciales en este programa de acompañamiento o quizá ya en lo que es el, el cursado previo a comenzar la carrera en, en, en
2: febrero del próximo año Sí. eh. En realidad, bueno, la primera pregunta con respecto a la presencialidad, la Universidad Nacional de Entre Ríos está volviendo a la presencialidad este, bajo los protocolos que tenemos aprobados por el Ministerio de, de, de Salud de la provincia de Entre Ríos, respetando los aforos. En esto quiero decir que no hemos vuelto masivamente tal cual previo a, a la pandemia, sino que estamos tratando de ser respetuosos de los protocolos que nos han Establecido. Este, y básicamente tratando también de garantizar educación a aquellos estudiantes que por algún motivo no han podido retomar a, eh, el regreso a, a sus lugares donde están las unidades académicas, y entonces este, también tratamos de garantizar ese proceso de, de educación virtual, por, por así decirlo. Este, un poco la idea es transitar esto, se vuelve a las aulas, se está volviendo mucho a las actividades prácticas, que eran un poco las necesidades imperiosas que planteaban la, los secretarios académicos de las distintas eh, facultades, así que estamos en, estamos en ese camino. Y con respecto a, a si el pago está presentado planteado como presencial, en principio lo planteamos bajo modalidad virtual, bien. le damos la potencia de esos encuentros sincrónicos. Eh, yo quiero comentarte que nuestra universidad, si bien está en la provincia de Entre Ríos, tiene eh, cinco, cinco subsedes distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, por lo cual este, nos está dando un buen resultado este, este sistema virtual con encuentros semanales sincrónicos. Bien. Bien.
1: Eh, Guillermo López, secretario
2: académico de la Universidad
1: Nacional de Entre Ríos, muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
2: Pero no, por favor, gracias a ustedes por, por permitirnos contar qué estamos haciendo de, desde nuestra universidad.
1: Hasta luego. Bien, ahí está el eh, eh, secretario académico de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Guillermo López, con esta excelente iniciativa que lanzaron en 2020, que vuelven a replicar este 2021 para el próximo año, que es el programa de acompañamiento hacia la universidad. Eh, así que bueno, con esto eh, cerramos este bloque, todavía nos quedan algunas comunicaciones para compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este trigésimo primer programa del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial y para dar continuidad a este programa eh, ya está en línea para hablar con nosotros el subsecretario de fortalecimiento de trayectorias estudiantiles de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Leandro Quiroga para hablar de, este, de esta acción universitaria como es la la extensión eh, universitaria. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Data Universitaria
3: Radio. Hola Facundo, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, el Ministerio de Educación,
1: la Secretaría de Políticas Universitarias y la Subsecretaría que usted coordina acaban de lanzar una convocatoria que tiene que ver con la extensión universitaria, eh, con esta premisa y denominada Universidad, Cultura y Territorio. ¿Qué, qué detalles nos puede dar?
3: Mira Facundo, eso es eh, se enmarca en un proceso de, de trabajo, de una definición o una decisión del, del Estado, del Gobierno, del Ministro y del Secretario, se enmarca en un proceso de trabajo eh, que se viene articulando con las universidades hace varios años eh, y que también, yo te lo, te lo quiero contextualizar porque me parece importante, las universidades, la, la RECSUNI, que es la red de, de secretarios y secretarias de extensión, Sí. Eh, del CIN, viene eh, una articulación que tuvo en el 2000, hace dos, dos años, eh, un primer paso que fue la modificación de la planilla del CEBAR, del currículo donde cada docente extensionista puede, puede acreditar su formación, su trayectoria, su producción, uh -huh. en el marco de los de los, de los currículos más personales o más particulares uh -huh. y que eh, en el año 2020 discutimos y se aprobó para el presupuesto 2021 una línea de presupuesto para el fortalecimiento de la extensión que se distribuyó directamente a las universidades nacionales y ahora lo que estamos abriendo es la convocatoria ordinaria de extensión con, con una con una revisión, con una discusión, con un debate sobre qué agenda debe tener, deben tener las políticas de extensión de las universidades públicas nacionales. También hay un trabajo ahí de ayornar esta, esta política de las universidades públicas a un estado de situación, a una a, un, a una coyuntura que vive nuestro país y nuestro pueblo claro. eh, y en ese marco se, se, se abre la convocatoria, que además... Eh, recupera una política que había sido interrumpida a partir del año 2016, que es la convocatoria de voluntariados. Hay un voluntariado asociado, asociado a, la, a la convocatoria propiamente, propiamente dicha de extensión y hay un voluntariado asociado al programa Sigamos Estudiando, que es el programa de inclusión y revinculación educativa que también se lanza desde la Secretaría y que, que trabaja la articulación entre las universidades públicas y el nivel obligatorio, o sea, los colegios secundarios, uh -huh. eh, para trabajar terminalidad, para que la universidad pública se, se involucre en la terminalidad educativa, eh, para ir a buscar a todos a esos pibes y pibas que les costó terminar o terminar de rendir las materias y sobre todo poder abrazar a todos los que tengan la voluntad, no como único destino, digamos, eso, eso es una decisión más particular pero que tengan la voluntad de ingresar al sistema público universitario. Eh, un poco es eso, eh, porque son son programas eh, separados, pero tienen algún eh, punto en común, digamos. Eh, y, la, y además lo que tiene de particular la convocatoria de voluntariados es que está direccionada a la participación o a la, o a la introducción de las políticas de extensión de los, de los y las estudiantes, eh, de las y los estudiantes, digamos, con un acompañados por un eh, docente titular adjunto JTP, ya los estudiantes pueden armar su proyecto de voluntariado y participar de la política de extensión de las universidades. ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh... Este año, como, como decías al principio, hubo una, una importan un importante fortalecimiento a la actividad extensionista y incluso mm. en la propuesta de presupuesto universitario para el próximo año es una de las áreas a, a, a fortalecer aún más todavía, ¿no? Eh, dando cuentas de la importancia que tiene esta acción universitaria como es la, la extensión.
3: Así es, eso es lo que te señalaba propiamente dicho del, del renglón presupuestario que es una inversión por parte del gobierno nacional, de 500 millones, Exacto. que se distribuyó entre la totalidad de las universidades públicas nacionales y universidades provinciales, y que nosotros lo que planteamos es, primero, que no, no pensar la extensión de manera aislada, digamos, la extensión, la práctica extensionista, la política de extensión, eh, eh, es, una, es una de las funciones esenciales de la universidad, pero nosotros la marcamos en integralidad con la docencia y la investigación, digamos. Sí. Y, y, lo que, y lo que se persigue con esto es eh, impactar en el perfil institucional de las universidades públicas nacionales, digamos, que haya que haya más herramientas eh, para lo que nosotros decimos, construir ese diálogo de doble vía entre, entre la base social, entre las organizaciones intermedias de la sociedad civil, las organizaciones políticas, eh, 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 la iglesia, digamos, diferentes instituciones intermedias de la sociedad civil, de la comunidad organizada, con las cuales la universidad pública articula en cada uno de los territorios a lo largo de lo ancho del país. Y lo que estamos tratando de, de acompañar con esta decisión política, este fortalecimiento en términos presupuestarios, es ese, ese perfil o esa política universitaria.
1: Uh -huh. eh, con esta convocatoria Universidad Cultura y Territorio cuenta con diferentes líneas de trabajo pero atendiendo a la importante expansión del sistema universitario y la territorialidad de las casas de altos estudios se deben proponer iniciativas muy arraigadas a las demandas que tiene cada comunidad, cada región donde están emplazadas las universidades, ¿no?
3: Exactamente, digamos, yo, nosotros venimos planteando digamos, cada uno de los ámbitos de debate colectivo eh, más formales, menos formales, en los cuales participamos que nada que, que la que la, que la universidad pública no puede estar disociada de los desafíos que tiene nuestro pueblo y nuestro país, nuestra nación en este momento, digamos, uh -huh. a la salida de este, de, esta situación, de este proceso tan doloroso que fue la, la pandemia, la lucha contra el COVID-19. Ahí hay que destacar el rol de las universidades públicas, la cantidad de voluntarios y voluntarias estudiantes, trabajadores no docentes, trabajadores docentes, uh -huh. eh, que han acompañado la, la política pública, que han acompañado de manera solidaria en cada territorio a sus compatriotas eh, a transitar este difícil momento. Eh, nosotros lo que estamos planteando es que, que, que la universidad se tiene que involucrar, digamos que, que ya pasa de hecho, digamos lo que, lo que buscamos es profundizar. No, no, no estamos diciendo que eso no ocurre. Eso ocurre y lo que hay que hacer es profundizar ese esa política, digamos, esa, esa lógica, esa manera de construir una universidad pública involucrada en, 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 el, en la agenda de su pueblo, digamos. Y ahí lo que vemos es, o por lo menos lo que pensamos humildemente, es que, que este es un momento donde quizás hay que hay que revisar la agenda porque retrocedimos. Eh, sobre todo esto lo digo muy claramente y muy contundentemente durante el gobierno de Mauricio Macri retrocedimos muchísimo en, en la construcción de derechos. Entonces la universidad tiene que ser parte de esa reconstrucción de derechos, de esa reconstrucción del tejido social, eh, derechos básicos como, como un plato de comida, como el calendario de vacuna de los, de los más niños y las más niñas. Eh, como Eso por un lado, digamos la, yo le digo la reconstrucción del tejido social y la universidad tiene que acompañar, acompañar ese proceso. Y por otro lado, es eh, todo el recurso humano, simbólico, eh, de conocimiento que tiene la universidad, eh, ponerlo al servicio de la reactivación de, del sistema productivo ahí aparece esto que decís vos cada región, cada territorio cada provincia, cada ciudad tiene, tiene sus propias particularidades, digamos, claro. y la universidad de esa región tendrá que, que interpretar y acompañar o intervenir en esas particularidades Ahí en, en, nosotros estamos fomentando mucho, eh, no solo de esta subsecretaría, sino de toda la SPU y también desde el ministerio la articulación con, con las economías regionales, la, la articulación uh -huh. entre las universidades. Y, y yo creo que ahí la universidad tiene mucho para, para aportar en esa reactivación del sistema productivo, en generar valor agregado a los productos nacionales, a los recursos naturales, uh -huh. y, y en la persecución de reconstruir, en, en, la, en, en perseguir esa idea de reconstruir empleo formal, digamos. En acompañar a la economía social y popular, pero también reconstruir empleo formal, empleo... Eh, incluso en el sector más industrial, digamos, que es lo que lo que más necesita la Argentina en este momento. Eh, mm. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con, con debates, con, con que tiene que ver con los, con los derechos humanos, con, la, con las reivindicaciones de género, hay también una línea de fortalecimiento de las áreas de creación y fortalecimiento de las áreas de género en cada universidad nacional, lo que tiene que ver con construir, el, también tiene que ver con reconstrucción de derechos y también con... con ampliar y construir más libertades digamos más sí. y más igualdad digamos. En esa, esa es más o menos la agenda que nosotros estamos pensando y trabajando y esta convocatoria tiene mucho que ver con todo eso uh -huh. eh,
1: Leandro por último en este año y medio que llevamos con, con esta emergencia sanitaria del COVID-19 además de, de toda la actividad académica que tuvo que pasar a la, a la virtualidad en, en este formato de emergencia que todavía prevalece para poder, por supuesto, dar continuidad a la, a la actividad, algo similar hubo que hacer con los proyectos extensionistas y con algunos de, de gran importancia para, la, para las comunidades, no tratar de que se, se sigan haciendo, eh, respetando lo, la, las medidas sanitarias eh,
3: en el marco de, de la
1: pandemia del covid
3: Sí, lo que hizo el, lo que generó la pandemia es un cambio en las prioridades digamos. y yo creo que las universidades eh, reaccionaron rápido y estuvieron a la altura de las circunstancias en primer lugar, acompañar una decisión gubernamental, una decisión eh, de carácter público eh, priorizar la vida y de priorizar eh, la, la, garantizar derechos básicos como son el de la comida eh, eh, y fundamentalmente el de la salud, y en eso eh, implicó a veces acomodar parte de su agenda institucional de, de su política cotidiana para tratar de acompañar esta política digamos. Y, y después bueno, garantizar el derecho a la, a la educación superior nosotros las, el sistema universitario el sistema educativo nacional no estaba preparado para la virtualidad nosotros tenemos estamos, siempre trabajamos o desarrollamos políticas educativas que, que estaban a, asociadas a la presencialidad digamos. aunque son pensadas en clave de la presencialidad bueno, eso eso tuvimos que acomodarlo sin, sin ayornarlo, sin, sin demasiado tiempo para planificar, digo, se fue construyendo día a día y yo creo que las, que las universidades públicas nacionales estuvieron a la altura, digamos, garantizando eh, ese derecho para las mayorías. Obviamente hay, hay sectores de mayor vulnerabilidad que se les hizo más difícil, que eso, es a los que los cuales, con los cuales tenemos que articular, trabajar, tenemos que poner en la centralidad del, del debate, digamos. Eh, yo soy docente. De, en la Universidad Nacional de La Plata Y lo viví en persona Digamos, Me costó, alumnos cursando Con un teléfono, compartiendo el teléfono Con sus hermanos, a veces con poca señal A veces no pudiendo participar eh, La clase de manera virtual Tratando de sostener el vínculo Por, por mail, por facebook digo, Por los soportes digitales que, que se pudiera Para tratar de, de garantizar Que, que desarrolle El trayecto educativo imagínate. Familias con, con mayor vulnerabilidad, donde hay cuatro o cinco hermanos, donde además la casa, se, la, la cocina de la casa se convierte en un aula, se convierte en una oficina de trabajo, en un lugar de trabajo. Claro. Difícil, digamos. Eh, entonces, es, yo creo que esa situación modificó la, las prioridades. Hoy, eh, lo que uno piensa es que, que tiene que quedar un aprendizaje, digamos. Un aprendizaje de, eh, de prioridades para pensar lo que falta, para pensar lo que, lo que hay que garantizar hacia adelante y también de pensar la virtualidad como una posibilidad de inclusión digamos de, de políticas mixtas de, de políticas eh, donde la, la donde la virtualidad donde la virtualidad es una herramienta más para poder incluir para poder ampliar eh, las matrículas eh, de los distintos niveles educativos digamos entonces nada eso hay es que lo estamos discutiendo digamos uno ahí nadie tiene la, la verdad revelada digamos un debate digamos y me parece que las universidades lo están tomando digamos. están eh, veremos, a medida que vayamos recuperando por presencialidad, cómo esto se lleva a la práctica. Pero es verdad lo que decís vos, hubo que, que postergar algunas políticas, yo también a, a eso lo que planteo es, acá un programa que fue el Cuplec, que es la convocatoria de voluntarios a nivel, y voluntarias a nivel nacional, y, y la verdad que, que, que el sistema universitario estuvo, estuvo en, en este momento difícil, eh, estuvo eh, en todas las carreras de salud que vinculadas a los recursos humanos de la salud, a las carreras de, de farmacia, digamos, que, que la cantidad de, vacu de vacunadores voluntarios en la provincia de Buenos Aires también es muy importante esto, que trabajaron en, en las últimas jornadas masivas que planteó, que plantearon los ministerios, digamos, hay, hay, un, hay, hay un valor fuerte, me parece, que, que está atravesado por el valor de la solidaridad que que siempre aparece en momentos dolorosos, pero que no deja de ser hermoso, digamos, ver sí. eh, poder presenciar como, como enclave solidaria un montón de, de, de universitarios, de, te vuelvo a decir, de todos los niveles: docentes, eh, graduados no, no docentes, muchos trabajadores no docentes, incluso poniendo en riesgo su salud para abrir las universidades, para que las universidades funcionen vacunatorios eh, en distintas regiones del país. La verdad que a nosotros eso, nada, da te da esperanza eso digamos te da te permite pensar que, que construir otro modelo de sociedad es posible digamos un modelo de sociedad más solidario más igual digamos eh, y, y aparece eso en un momento doloroso como el que estamos el que estamos saliendo digamos así que ojalá ojalá lo podamos poner en valor y, y podamos construir con eso algo hacia adelante digo uh -huh.
1: Leandro Quiroga, subsecretario de Fortalecimiento de Trayectos Estudiantiles de la Secretaría de Políticas Universitarias gracias por tu tiempo por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria
3: Facundo, muchas gracias a ustedes por, por la posibilidad de participar por la invitación, a disposición siempre eh, y bueno que espero que anden muy bien y que
1: Bien, ahí estaba eh, Leandro Quiroga, subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles de la Secretaría de Políticas Universitarias hablando de esta convocatoria Universidad, Cultura y Territorio y de esta, esta, esta acción fundamental que tienen las universidades como es la extensión eh, y esta política de eh, acercar la universidad al territorio, acercar la universidad a la comunidad donde está donde está emplazada y como decían algunas autoridades con las que hemos podido hablar incluso con las que pudimos hablar en, en el último plenario del CIN eh, una, es una forma de retribuir a la sociedad lo que la sociedad hace por la, la universidad así que eh, muy, muy buena la, la iniciativa, eh, con esto cerramos este segundo bloque del programa todavía nos queda compartir eh, algo más, así que hacemos un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio
0: la UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
2: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades.
2: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022.
2: Una vez que la elegiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
0: Te Esperamos porque la uni sos vos.
2: Universidad Nacional Villa María.
0: Pública de todas, de todos.
1: Seguimos en Data Universitaria Radio en este trigésimo primer programa del año 2021 ya encaminados al cierre final de este programa pero antes nos queda compartir esto que comentaba al principio que tiene que ver con un convenio que ha firmado el Consejo Interuniversitario Nacional con eh, Cruz Roja Argentina eh, que fue trat bien tratado y aprobado en el último plenario del CIN eh, y para eso está ya en contacto con nosotros para charlar sobre este y otros temas el presidente de Cruz Roja Argentina Diego Tipping Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Data Universitaria Radio
4: ¿Qué tal? Encantado
1: bueno, motiva esta comunicación a hablar del de convenio que firmaron con el Consejo Interuniversitario Nacional, el cual, según pudimos saber, busca fortalecer estudios e investigaciones en todo el país, aprovechando la, la federalización del sistema universitario y su expansión territorial, ¿no? ¿Qué otros detalles más tiene este convenio y qué significa también para, para Cruz Roja Argentina?
4: Sí, bueno, la, la verdad que estamos muy entusiasmados todos los que formamos parte de... ...de esta organización, que es la más antigua de la República Argentina... ...de poder haber firmado un, un convenio con, con un organismo tan prestigioso. La Cruz Roja tiene un observatorio humanitario que es el más grande de la República Argentina... ...que tiene una doble finalidad. Por un lado, en cada una de las operaciones humanitarias que nosotros realizamos en el país... ...hacemos nuestras mediciones de base para tener números propios, neutrales, imparciales de, de las situaciones y también para poder hacer medición de, de impacto de cada una de las operaciones. ¿no? Nos interesa saber realmente la efectividad eh, de cada una de las acciones humanitarias que, que emprendemos, emprendemos aquí en el territorio argentino. Por otro lado, el observatorio busca en distintas líneas de interés científico también tener eh, información certera, validada, eh, propia, es decir, neutral, imparcial, eh, de algunas cuestiones que para nosotros, por un lado, la organización tiene que generar nuevas líneas de trabajo y de intervención y también para poder eh, influenciar positivamente eh, en el desarrollo de, de políticas públicas en todo el país, ¿no? en los tres niveles, nacional, subnacional y local. Y esta facilidad que nosotros tenemos de toma de datos, porque realmente eh, tiene una capacidad operativa inédita en la Argentina de toma de datos de manera presencial, necesitábamos también la misma capacidad de análisis de esos datos, ¿no? Y para nosotros, este consejo que integran todas las universidades nacionales, públicas del país, es un lugar clave de aporte científico al análisis de esos datos federales.
1: Bien, eh, por, eh, como bien contaba este observatorio humanitario de, de Cruz Roja, eh, me gustaría preguntarle eh, específicamente cómo trabaja este observatorio, cuál es eh, en mayor medida el enfoque de, de sus investigaciones y de qué forma eh, van a buscar articular ya con la, la actividad de investigación propia que tienen las, las universidades, las instituciones universitarias del, del CIN en este caso.
4: Bueno, por un lado nosotros tenemos a, a través de nuestra red territorial de filiales que, que tiene extensión en, en las 24 jurisdicciones de nuestro país, a través de nuestro voluntariado hacemos la toma presencial de, de estos datos, ¿no? Hoy más allá, como te decía, de cada una de las líneas de trabajo o de intervención humanitaria que tenemos en el país, también estamos estudiando todas las problemáticas, eh, relacionadas a la niñez, a la juventud, a los adultos mayores, a la calidad de vida A cuestiones de protección, género e inclusión, de medio ambiente eh, Entonces en cada una de estas líneas de intervención para nosotros el aporte de científico De todos los profesionales, profesores, el, el, el estudiantado que, que reúne el SIN es absolutamente clave ¿no? Por un lado por la calidad científica y aparte por la mirada federal que esto bueno. le aporta y por otro lado venimos trabajando también que, que, que nos super, eh, realmente es algo novedoso y de ahí donde el CIN juega una figura clave es que para lograr a través de, de la extensión universitaria que cada una de las universidades nacionales a partir de estos análisis también pueda desarrollar un proyecto propio eh, de trabajo en el campo del humanitario para lo cual van a aportar docentes y, y alumnos eh, y a través de estos trabajos poder generar soluciones o propuestas innovadoras para intervenir en las cuestiones problemáticas eh, humanitarias que tiene nuestro país. ¿no? Entonces, este convenio con el CIN, en articulación con la Cruz Roja, lo que busca por un lado es, es estudiar, detectar y entender de primera mano muchas de las problemáticas, pero también aportar a la solución de las mismas. ¿no? Por eso eh, estamos muy entusiasmados con esta sinergia que te, se está generando entre dos instituciones de tanto prestigio.
1: Uh -huh. eh, uno de, de los últimos estudios que, que realizó este observatorio tiene que ver con las consecuencias de, de la pandemia en, en jóvenes en, en la Argentina ¿no?
4: Sí, este, estamos estudiando en, en todos los grupos etarios ¿no? jóvenes es uno de ellos pero lo hemos estudiado también en niñez y en adultos mayores porque bueno, depende el grupo etario de la vida eh, en la que uno encontró o le tocó interactuar con esta pandemia, fueron las consecuencias que se generaron ¿no? primero al transcurrirlo, pero también en lo que pueden ser las secuelas y en lo que va a requerir un trabajo realmente eh, muy profundo y sobre todo muy preciso a mediano y largo plazo. Por eso uh -huh. para nosotros es importante entender cuáles son todas las escuelas para encontrar las mejores formas de, de abordarlas.
3: Uh
1: -huh. Eh, Diego, eh, tanto las universidades nacionales como Cruz Roja Argentina han tenido un rol destacado y un, y un arduo trabajo en esta situación de emergencia sanitaria en la que estamos. En 2020 les tocó cumplir 140 años eh, en este contexto inédito como es la pandemia del COVID-19. ¿Cómo los atravesó esto?
4: Sí, para nosotros el año pasado era muy particular porque, claro, cumplíamos 140 años de vida en la Argentina y nuestros institutos superiores, porque Cruz Roja también tiene una trayectoria muy importante en el campo formativo, más de, de 400.000 profesionales de la salud han salido de, de los 35 institutos de la Cruz Roja, estaban cumpliendo 100 años. Así que lo que esperábamos era más que nada un año de, de conmemoraciones o de festejos, terminó siendo realmente un año... De, de desafíos prácticamente inéditos en, eh, en la historia, ¿no? Porque esta, esta pandemia también tuvo muchísimas complejidades que la hicieron única, ¿no? Y que nos hizo trabajar no solo con los beneficiarios, como hacemos habitualmente, sino también trabajar con nuestro público interno, con, con nuestros docentes, nuestros empleados, con nuestro estudiantado también, eh, la Cruz Roja... Realizó un plan de acción que contempló traer más de 30 aviones al país para fortalecer las terapias intensivas, para equipar a, a nuestros profesionales de la salud en todo el territorio. Eh, ejecutó más de 1.500 millones en, en, en donaciones y realizó más de 15.000 acciones este, desde que empezó la pandemia, que no tibu, tuvieron solo que ver con los sanitarios, sino también con un montón de cuestiones sociales que surgen este, justamente en virtud de una pandemia. Entonces, también trabajamos muchísimo en cuestiones alimentarias en contexto de emergencia y en poder ahora también acelerar los procesos de desarrollo e inclusión, este, por ejemplo, eh, a través de la enseñanza de oficios, profesiones, la revinculación de la gente con el sector este, laboral, pero también con los alumnos, porque una pandemia también muchas veces aumenta las brechas, ¿no? Aquellos que están bien pueden sobrellevarla de una forma, pero aquellos que tienen un montón de carencias la brecha se hace cada vez más larga y, y entonces ahí entendemos que tanto las organizaciones, las universidades, las corporaciones deben aportar también al este, acelerar los procesos de desarrollo e inclusión, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Eh, algo que, que sucedió también el año pasado y que, que me gustaría aprovechar la, la, la comunicación para preguntarle es que el Congreso Nacional sancionó y luego el gobierno hizo efectiva la ley 27.547 o de las de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Eh, ¿Qué contempla esta norma?
4: Bueno, ese para nosotros fue un momento realmente especial porque bueno vino un poco a hacer una... <risa> Una reparación histórica, un olvido muy grande. La Cruz Roja técnicamente no es una ONG, sino que es una asociación civil independiente uh -huh. eh, de los poderes públicos, pero que nace en su génesis por decisión de los estados este, como organización civil auxiliar de los poderes públicos protegido por el derecho internacional. Uh -huh. y, y en ese rol de auxiliarato que tenemos de los poderes públicos necesitamos una ley que proteja a la Cruz Roja. De hecho hay resoluciones de Naciones Unidas también que obligan a los estados a, a, a tener actualizadas esas leyes eh, y, y que regulen muy bien el vínculo eh, jurídico en ese rol de auxiliarato, ¿no? Esta ley, eh, por ejemplo, protege todo el patrimonio de la Cruz Roja y lo declara inembargable e inejecutable. Declara el voluntariado eh, en la Cruz Roja como una carga pública frente al empleador. Esto quiere decir que en un contexto de emergencia todas aquellas personas que sean voluntarias de la organización pueden ser desplazados a, a, a los lugares de emergencia para prestar ayuda sin que se les cuente el día de trabajo contempla un montón de cuestiones también operacionales, logísticas, para el ingreso eh, de mercaderías internacionales para ser destinado a la emergencia, protege el emblema también, la Cruz Roja, hoy se, es muy común asociar los primeros auxilios o la salud o un hospital con una Cruz Roja, antes del nacimiento de nuestra organización, eh, la salud tenía otro símbolo y es en virtud del trabajo que ha hecho la Cruz Roja en, en, en los 193 países en, en estos más de 160 años, por el cual a la salud se lo identifica con la Cruz Roja, ¿no? pero en su génesis es un emblema que tiende a proteger a la persona que lo lleva y a los bienes que están identificados para impedir que sean atacados en, en situaciones de conflicto armado o violencia exterior. Esta ley vuelve a proteger ese emblema también.
1: Uh -huh. Eh, Diego, antes mencionaba el tema de, de los voluntariados eh, y dentro de este convenio con, con las universidades están las acciones de, de voluntariado y Cruz Roja Argentina tiene filiales en más de 60 ciudades más o menos la misma cantidad de instituciones universitarias de, de gestión estatal entre institutos universitarios universidades nacionales y universidades provinciales eh, así que habrá una, una gran articulación ¿no? en, el, en el tema de los voluntariados
4: sin duda, eh, dentro de lo que es eh, las decenas de miles de voluntarios que tenemos en, eh, en el país, lo que estamos buscando también con este articulado, esta articulación con, con el cine, generar voluntariados corporativos, este, generar dentro de cada una de las universidades voluntarios de la Cruz Roja que se sumen también al trabajo humanitario eh, en sus regiones, no entender. También que, que es parte de nuestra, de cada uno como miembro de una sociedad, preocuparnos por el dolor ajeno y, y entender que nadie puede quedar atrás, ¿no? Entonces, es darle también un valor agregado a, a los egresados, que no solo sea un título, un conocimiento, sino que sea un título y un conocimiento con un valor social de, de poder devolverle también a, a la gente con sus conocimientos, llevarle un poco de eh, solidaridad, de mano solidaria, de, de, de ayuda, ¿no?
1: Por último, preguntarle por este plan que tiene Cruz Roja, que tiene que ver con eh, la recuperación de, de la sociedad argentina eh, luego de la pandemia, o ahora que estamos empezando a ver esto que, que muchos llaman que es la post-pandemia, aunque falta mucho para ese post, pero eh, hay, que, hay que pensar la, la recuperación. ¿Cómo es el plan que, que encaran desde Cruz Roja?
4: Sí, bueno, nosotros el, el año pasado encar, encaramos fuertemente todo lo que era el equipamiento de los hospitales y atender también la, la, ...las dificultades sociales en, en alimentos en todo el país... ...a partir de este año teniendo en cuenta también lo que iban a ser... ...las sucesivas olas con, con los picos de la pandemia... ...también empezamos a trabajar en lo que es la pospandemia... ...en esto que, que te decía hace un rato de, de la recuperación... ...por eso el plan Exacto. se llama Argentina se Recupera... ...porque empezamos a trabajar en la revinculación... Eh, ...de los jóvenes con las aulas... ...en la revinculación de las familias con el trabajo... Eh, apuntando un poquito a eso Llevando también procesos de desarrollo asociados al agua Cuestiones de salud, de higiene Ya pensando en que hay que entre todos eh, Aumentar la salida de, de esta pandemia eh, Achicando las brechas que te decía hace un rato Y, y, y aumentando y creando y articulando eh, Entre todos con los gobiernos eh, Las obras necesarias para, para que estos procesos de desarrollo e inclusión Se generen mucho más rápido
1: Excelente. Diego Tepín, presidente de Cruz Roja Argentina, eh, muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
4: No, por favor, a ustedes y mi admiración por, por el trabajo que hacen, por eso la firma de este convenio tiene que ver también con, con esta sinergia que podemos hacer, con la admiración que tenemos por el campo científico y por todo lo que tiene que ver con el saber universitario.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar Thank you.
1: Bien, ahí estaba eh, Diego Tipping, presidente de Cruz Roja Argentina, sobre este convenio que han firmado con eh, el Consejo Interuniversitario Nacional para articular diferentes acciones con las universidades eh, argentinas de gestión estatal. Eh, realmente es eh, indiscutible la labor que hacen los voluntarios eh, de Cruz Roja y eh, sumamente importante también poder articularlo con todas las acciones que realizan las universidades Universidades eh, y que están realizando incluso en el marco de esta situación de pandemia en la que estamos. Eh... Bueno y así de esta manera llegamos al final de este programa, eh, hemos compartido temas eh, diferentes pero interesantes poder charlarlos y, y poder comentarlos en este, en este espacio, lo que hablábamos al principio del de PAU, el programa de acompañamiento hacia la universidad que eh, ha creado la, la Universidad Nacional de Entre Ríos, que lo inició en el año 2020 en el marco de la pandemia y lo vuelve a replicar eh, este año, realmente es muy una, una excelente iniciativa y también ...lo de la extensión universitaria, esta convocatoria que lanzó la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación... Eh, ...de Universita Universidad, Cultura y Territorio, que hablábamos con Leandro Quiroga, subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles... ...y luego este convenio... Que ha firmado el sin con la con Cruz Roja Argentina, que también es de, de, gran, de gran relevancia para lo que está pasando hoy con esta situación de emergencia y lo que vendrá luego con la, la recuperación de la Argentina, con la, la recuperación de la sociedad en, en general, eh, cuando salgamos en algún momento de esta situación, y ojalá que sea pronto. Eh, así que bueno, de esta manera cerramos este programa. Como siempre, agradecerles a todas las radios que comparten semanas semanas este ciclo radial, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook arroba data universitaria, en twitter arroba universitaria, en instagram también arroba data universitaria, que se suscriban a nuestros canales de spotify y de youtube donde eh, como decía pueden volver a escuchar este y otros programas anteriores y eh, ver y escuchar otros contenidos complementarios, así que bueno de esta manera nos despedimos y nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana, chao chao